0: МИДИЕС. Програма про ноты и тишу между ними. Вітаю, це Любов Морозова. Ми з вами зустрічаємося у програмі Мідієс на хвилі громадської і говоримо про класичну музику ХХ століття. Якщо говорити про початок ХХ століття, то ми не можемо пройти повз таке явище, як синестезія. До речі, вона теж дуже популярна сьогодні. Якщо от ви нещодавно слухали, що тут наговорив Фарел Вільямс, не лише не співав, от, то він наголошував багато на тому, що його пісня «Хеппі» є жовтою, з крапленнями жовто-гарячих кольорів. Оце, власне, є прояв синестезії. Тобто, що це таке? Це значить, що людина, коли чує звук, може відчувати колір. Причому відчувати настільки природні, як ми, коли дивимося на зелену траву і знаємо, що вона зелена. Медики вважають, що це певний нервовий розлад. Дійсно, це може бути розладом, коли, скажімо, у людини трапляється інсульт, щось не так працює, у мозку, і одночасно з кольорами людина може сприймати запахи, звуки і таке інше, яких немає. Тобто це виникає у неї в уявленні. Але якщо ми не беремо клінічну картину, то можна сказати, що у багатьох видатних людей, там, починаючи від Ісаака Ньютона і закінчуючи, не знаю, Ван Гогом або Мерлін Монро, була така особливість, яка була пов'язана з синестезією. Тобто в неї були синестетики. І от якщо ми вже торкнулися, власне, Ісака Ньютона, то з нього ми і почнемо, тому що у 1672 році Ньютон написав революційну нову теорію світла і кольорів, і там він виклав свої експерименти з призмами, які довели, що біле світло складається з семи різних кольорів. От чому з семи? Тому що кожен колір він закріпив за певним звуком. Експерименти Ньютона дуже сильно вплинули на таку людину, як Ференс Ліст, у якого, власне, був так званий кольоровий слух. І коли він розмовляв зі своїми веймарськими музикантами, от він їх виражав такими висловами, як, наприклад, «Будь ласка, панове, трохи блакитніше, бо цей тембр вимагає блакитного», або у жодному випадку не грайте це рожевим звуком. Будь ласка, глибокий фіолетовий. Ференс Ліст у 1852 році написав цикл трансцендентних етюдів, тобто тих етюдів, які мають нас наближати до чогось найвищого, до е, божественного. І один з цих етюдів називається «Блукаючі вогні». От ми е, зараз Послухаємо цей тют, про що він? Про ті вогні, які можна зустріти на болоті. Це ну, нібито абсолютно природне явище, якому е- дуже часто приписують е- якісь е- трансцендентні особливості. Українці часто вважають, що це душі померлих, але в будь-якому разі це... Е- той, скажімо, особливий випадок природних явищах, коли це викликає здивування. Ну, не червона рута, але все одно приємно. Значить, виконавцем буде Вадим Холоденко, український піаніст. Це запис 2008 року, нагадую, блукаючи вогні з циклу «Трансцендентні етюди» Ференс Ліст. етюд блукаючи вогні» з циклу трансцендентних етюдів Ференса Ліста виконав український піаніст Вадим Холоденко, запис 2008 року. І ви мене спитаєте, а чому у нас з'явився в програмі про сучасну музику а, власне, Ференс Ліста? Я відповім, це тому, що він був синестетиком. А ми сьогодні говоримо про синестезію, сплеск якої прийшовся на початок нульових, або навіть, можна сказати, на цю епоху, яка називається «Фінде Сікл», епоха кінця 19-го, почат 20- Століття з символізмом, з невловимим чимось пошком трансцендентного, і, врешті-решт, з Артуром Рембо, який Написав дуже відомий вірш, який називається Голосні я зараз зачитаю його у перекладі Григорія Латника: а чорне, біле, е, червоне і зелене у синє у. Скажу про їх таємну суть. А це корсет. Його лискучі мухи пнуть, кружляючи щодня над смородом мерзенним. Це тінь затоки, е, то пароплава путь, то білі кольори, льодовиків знамена, і то пурпурна кров, і посміх незбагненний, п'янливе каяття і невсити малють. У цикли то морів придивні коливання, то спокій пасовищ у тихому смерканні, то зморшка борозна високого чола. О, вище є сурма, різкі незнання звуки, то тиша поміж гір, замерлих от розпуки, то промінь із небес, боскова то стріла. В той час навіть люди, які не мали синестезію, мусили її мати. І от, до речі, у мене питання щодо Олександра Скрябіна, тому що є свідчення про те, що у нього насправді не було абсолютного слуху. Але при цьому він не просто працював з кольорами, а в 10-ті роки 20-го століття багато експериментував якраз із цією відповідністю звука. Кольору, і це, врешті-решт, вилилося в те, що в його симфонічній поемі «Примітей» є світлова строка «Люче», яка має відповідати тим акордам, які звучать. Тобто, якщо там, скажімо, звучить ре мажор, то має бути жовтий колір. Якщо звучить ля мажор, то це зелений. Якщо мі мажор, то це блакитний і так далі. Тобто, ну, така пряма, буквальна відповідність. Вони тоді, здається, тягалися з римським Корсаковим, бо у римського Корсукова теж був абсолютний слух і теж була синестезія. І вони порівнювали, а як вони чують ті чи інші тональності. От, наприклад, Тональність сібо-моль-мажор, в якій, власне, прозвучав зараз ітюд «Ліст в вогні», для Скрябіна сірий металевий, а для римського Корсакова він сіро-синій. В принципі, це ну, близькі, скажімо, кольори за спектром, з різними відтінками. проте у них були і суттєві, протиріччя, якщо, наприклад, у Скрябіна фа-мажор був червоним, то у римського Корсакова він був взагалі зеленим, або до-мажор у Скрябіна був червоним, а у римського Корсакова білий. Але були і співпадіння, там в основному це от жовтий колір, чомусь ре-мажор, для багатьох композиторів жовтих, і можете якось звернути увагу, ну а як, власне, оформлюється в опері сцени в ті чи іншій тональності. Якщо, звісно, будете сидіти спортити на концерті. Так от, ми зараз прослухаємо невеличкий твір Олександра Скрябіна, який був одним з ескізів до його найбільшого твору всього життя, до його містерії, яка мала відбуватися в індійській пустелі і мала трансформувати людство, переводячи його на інший рівень. Для цього потрібні були якісь надкосмічні засоби. І от синестезія була, власне, таким засобом. Це буде фортепіана п'єса «Темне Полом'я. Вона написана в 1914 році. Виконає її Владимира Шкіназі. Запис 2014 року. До чого я її транслюю, я ще розкажу. Як після цього не любити Скрябіна? Це був, була фортепіана п'єса «Темне полум'я», її ще називають «Фортепіанним танцем». Є написана в 1914 році, це пізній період творчості Олександра Скрябіна. Зараз прозвучало це у виконанні Владимира Шкіназі запис 2014 року. Я нагадую, що ми з вами знаходимося у програмі Мідієз, програмі про 20-те століття, про музику 20-го століття. І, власне, Скрябін це людина, яка дуже добре виразила дух своєї епохи, епохи синестетичної, епохи злиття мистецтв, але, ну, скажімо, яка майже ніяк не вплинула на історію музики ХХ століття. Тому що потім всі Ті винаходи, які вже зробив Скрябін, ну заново наново винаходили в різних країнах. Ми про це ще поговоримо. А от сучасником Скрябіна був литовський композитор Мікалоїс Константінас Чорльоніс. Я власне радила би взагалі цього композитора всім дітям, яким цікаво взагалі послухати музику, бо кажуть, що в дитинстві, власне, оце сприйняття зорово-слухаве, воно більш розвинено, ніж вже у дорослому віці. І навіть, що малі діти, вони якраз абсолютно органічно сприймають те, що у кожного слова є свій колір. Можете перевірити це на, власне, своїх дітях. І у Чорльоніса це дитяче сприйняття світу, воно зберіглося на все життя. Можна сказати те, що він мав свій особливий тип синестезії, і окрім того, що він був композитором він був художником. Хоча художники скажуть, окрім того, що він був художником, він був композитором. І насправді ми тут ні на чому не зійдемося, бо ну, ці дві сфери були для нього рівнозначними. В своєму живописі він намагався відображати ці речі, які вже є в музиці. Тобто, коли він писав фугу на фортепіано, він так само міг написати і картину фуга, де відображав ці особисті, основні лінії, які вже є в музиці. Побудови власне музичного твору, але переводив це в якісь зорові образи. Я би хотіла, щоб ми послухали з вами його, напевно, найкращий симфонічний твір, який називається «У лісі». Це симфонічна поема 1901 року. У неї немає такого прямого зорового відображення, тому що картини він в основному писав окремо від конкретних своїх п'єс. Тобто вони мали звучати, я думаю, в уявленні самого глядача. Так само, як звучить симфонія. От, але ну, намалювати собі, власне, цей ліс тут дуже легко, тому що так само він дуже гарно малював оркестровими фарбами. Симфонічну поему «У лісі» виконає Литовський національний симфонічний оркестр. Диригент Гінтара Гінтарас Рінкевичус, і це запис 2000-го року. Симфонічна поема «У лісі» 1901 року написання литовського класика Міколоєса Константінаса Чорльоніса у виконанні Литовського національної симфонічного оркестру драгент Гінтара Сарінкевичу запис запису 2000 року. Чорльоніс вважається основоположником литовської композиторської школи. І, я думаю, дуже приємно мати основоположником когось символіста, людину, яка працювала власне, з якимось незримами матеріями і з казками, і, власне, от все, що він робив як композитор і як художник, ну, це таке певне казкарство. І тому, я думаю, сучасна литовська музика, вона така казкова, от, бо те, що зараз там відбувається, це продовження, власне, того, що започаткував Чорльоніс, хочемо ми того чи ні. От Я думаю, про неї ми ще окремо поговоримо, тому що це дійсно ну, цікава культура і близька в принципі нам культура. Від Чорльоніса ми зараз перескочимо аж всередину ХХ століття до постаті Олів'є Месіана. Видатний композитор ХХ століття, француз повсюджений з фігуру якого ми ніяк не пройдемо, тому що от вже де наочно представлена синестезія, так це у Месіана. Причому, якщо такі порядні композитори, як Скрябін, вони конкретно вказували, ось у вас є звукре, ось він жовтий, будь ласка, от, то Месіан в цьому сенсі не дуже порядна людина, тому що він страшенно заплутає свого слухача і заплутає одразу по кількох моментах. Він говорить про те, що для нього в житті і в творчості найважливішими є чотири моменти. Перший момент – це ритм. Месіан працює з такими складними Ритмами, що більшість слухачів не можуть їх сприймати виокремлюючи з того, що є в партитурі. Тобто от все разом зрозуміло, а коли окремо говорити про ритм, то вже ну, не дуже зрозуміло, що там відбувається. А при цьому для Месіяна це страшенно важливо, от власне, зробити ось такий ритм, а не якийсь інший. Він працює з голосами пташок, а більшість людей просто не розуміє, а що це за пташки там звучать. Тобто, от просто є конкретні пташині фрази, які мають в голові вмикати о. Так, ну, а це ж, скажімо, синиця. А от більшість людей, які живуть у місті, вони навіть не знають, як співають ці пташки. А, скажімо, у месіанців там 150 чи більше різних пташиних наспівів у його творах. Потім для нього страшенно важливою була релігія. При цьому людина, яка, скажімо, не є частиною цієї християнської культури аж настільки, щоб розуміти, що от конкретно ця фраза, вона є символом, скажімо, сходження Святого Духа, просто не зрозуміє, а про що, власне, ця музика. А ну, вона просто вся зіткана з цього. Ну і нарешті те, що у Месіана, знову ж таки, був кольоровий слух. Тобто він відчував фарби різних акордів, і при цьому це нагромадження акордів, які є в його музиці, це такі е, звукові вітражі. От Месіан дуже захоплювався саме вітражами. І от вітражі, які є в старих соборах, не просто його надихали. Він слухав їх, як слухають музичні звуки. І так само намагався потім відтворити у своїй творчості е, через звуки ось ці вітражі. Тому е, от таке, власне, нагромадження завжди є в його музиці, коли ми не розуміємо, ну, навіщо так багато матеріалу напластовувати один на інший. А тут зрозуміло, чому? Тому що це, власне, безліч кольорів, які і відображають божественну сутність. Такий типовий-типовий твір Ольв'я Масіана 1950 року – це вступ який називається Язики полум'я з органної меси на день п'ятдесятниці. Зараз ми послухаємо у виконанні Дженніфер Бейт, запис 1980 року. Це був вступ язики полум'я з органної меси на день П'ятдесятниці Олів'є Месіана, твору 1950 року. Його виконувала органістка Дженніфер Бейт. І це запис 1980 року. Ми продовжимо говорити з вами в програмі Мідієс про синестезію і про Олів'є Месіана, композитора, французького композитора ХХ століття, який якраз дуже вплинув на ті процеси, які відбуваються сьогодні. І був дуже віруючою людиною, яка е, говорила про те, що найвищий е, вимір, власне, божественності, найвищий вимір релігійності – це світомузика. музика Тобто він ділив музику, яка пов'язана з релігією, на три типи. Е, це, власне, музика для богослужіння релігійна, е, це духовна музика, яка так чи інакше відповідає на, е, скажімо, запити от цього духовних текстів. І е, третій тип – це світомузика. І от світомузика є е, найвищим е, типом служіння Богу. Е, тому, власне, у своїй творчості він багато чого поклав е, ну, на те, щоб е, уявленні у людей, які не мають такої особливості, як синестезія, е, малювалися якісь фарби. Месіан, от, що цікаво, ем... Посилається на святого Іоанна, який в своєму откровенні говорить про те, що веселка була довкола божественного престолу і при цьому не змальовує самого Бога, а змальовує якраз ці фарби і говорить про те, що святий град, він так блищить, як кристалична яшма, і взагалі говорить про от фундамент стіни святого граду, що він був прикрашений коштовним камінням, це яшма, сафір, халцедони, смарагди, сердоліки, хризаліти, берили, топази, хризопрази, гіацинти, аметисти. Я це вимовила. І Месіан говорить про те, що от подивіться, що якщо поєднатися це, це каміння, то це, це, власне, будуть кольори веселки. Що от, ну, от і є веселка, це є, власне, вираз Бога на землі, який ми можемо бачити. Якщо ви його вже бачите, то як ви можете сумніватися в існуванні Бога? І у своїй творчості він якраз працює от з цими вітражними фарбами, з цим блиском каміння. Тобто у нього непоодинокі назви, це там, наприклад, літургія кристала. Що таке є літургія кристала? А це, власне, є ім'я Бога, скажімо, тому що кристал може транслювати якраз абсолютно різні кольори. І от камінь це ну, так чи інакше, от коштов, коштовні каміння для. А Месіана – це е, уособлення чогось божественного. Дивна така історія, але вона абсолютно правдива. І якщо ми про Месіана якраз говоримо абсолютно спокійно щодо синестезії, ми це розуміємо. Більше того, от коли ми слухаємо, наприклад, той фрагмент, який зараз звучав, тобто «Язики полум'я» і спокійно абсолютно уявляємо собі ці язики полом, які сходять на голови апостолів в день день П'ятдесятниці. І навіть відчуваємо, як з верху, тобто з таких дуже яскравих, прозорих кольорів, вони стають все темнішими і темнішими, а Месіан, власне, так собі і уявляв оцей спектр, тобто якщо звуки високі, то це світлі кольори, якщо власне акорди звучать внизу, то це вже темні кольори, то От щодо такого композитора, як Дьорть Лігіті, мало хто, власне, знає, що і в нього була синестезія. Він, власне, відмітився в цій всій історії. І е, у Лігіті це взагалі якось ну, настільки незвично, він з такого, взагалі, чорного входу зайшов до синестезії, що ну, неможливо собі було це уявити. Е, для нього от, синестезія – це засіб згадати там своє дитинство, засіб зануритися в себе і засіб розповісти про своє невломиме, Не про трансцендентне, не про божественне, а про те, що є в кожному з нас і що треба відкрити. І Наприклад, у Лігіті є такий термін, як мікрополіфонія. Що таке мікрополіфонія? Це коли поліфонія настільки невловима, що нам здається, що це звичайні акорди. Тобто, от один акорд перетікає в інший акорд, другий перетікає в третій. А насправді, якщо подивитися, а як це зроблено, то виявиться, що це окремі рухи, окремих голосів, тобто це є певне багатоголосся, яке настільки повільно рухається, що нам здається, що це насправді є просто поєднання різних акордів. Такий рух цієї мікрополіфонії, яка потім застигає, він називає гармонічною кристалізацією. Тобто ну, дійсно це, знову ж таки, нагадує Месіана, його кристали, багато кольорів, які можуть ці кристали надати. От на кінець нашої передачі ми послухаємо more твір, який називається «Лонтану», і це, насправді, один з найвідоміших твірів Дьорді Лікіті. Він був написаний у 1967 році для великого оркестру і мав зображувати відкриття та закриття вікон у довгий підводний світ мрій дитинства. Ну, власне, «Лонтану» воно і перекладається як далеко або здалеку. Оця от атмосфера, навіть не старовинного, а віддаленого, але дуже свого, вона має власне, ну, відчуватися кожним окремо саме тому, що як лігіці, так і місіан, вони не наполягали на тому, на чому наполягав Скрябін. Що є буквально пряма відповідність, от вона, будь ласка, якщо це нота «ре», то ви чуєте «жовтий колір». Тут всі кольори мають виникати у вас в свідомості. І це, власне, ваш вибір, ну, що ви там хочете собі уявляти. Ідея композитора лише в тому, і, власне, його роль в тому, щоб надихнути вас, дати вам можливість відкрити це вікно, яке ви хочете відкрити, хочете не відкрити, у свою підсвідомість, у своє дитинство, для того, щоб почути цей ну, надзвичайний, власний внутренний свет. Твір Дьорді Лігіті Лонтано е, прозвучить у виконанні Віденського філармонічного оркестру диригент Клаудіо Абаде. Це запис 1988 році. На цьому, я думаю, нам з вами вже час попрощатися. І е, я хочу нагадати, що програма МіДІЄС виходить в прямому ефірі щоп'ятницю о 23.00 на хвилях громадського радіо. Е, редактор програми Андрій Іздрик. А наступного разу ми з вами вже нарешті перейдемо до 10-х років 20-го століття. І е, я обіцяю, що там буде справжній вибух, справжня революція. А поки Лонтано, Дьорть Лігіті, 1967 рік. Ми на громадському радіо